0: Aki vesztese bizonyos értelemben ennek a történetnek az egyértelműen az orosz elműködött Hiszen most már nem első alkalom, amikor ilyen megmagyarázhatatlan események történnek, és az erős nagy bizalommal a kormányzó vezető imidzsén azért most egy jelentős volt eset.
1: Szerintem ez egy erődemonstráció akart lenni Prigozsin részéről, amely demonstrációt arra gondolt felhasználni, hogy a túlodon sem akarnak majd vértontani, ezért engednek az ő feltételeinek. Ez nem következett be, hiszen nem történt meg olyan fajta átállás a fő rétegek részéről felé, amelyre talán számíthatott.
2: Ez itt a kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcastje. A mai adásunkban Prigozsin pucskísérletéről, vagy állítólagos pucskísérletéről fogunk beszélgetni, hogy mi is volt ez a múlt szombati esemény, azt majd talán az adás végén jobban fogjuk látni. Vendégeink, így István, aki Magyarország-oroszországi, illetve kijevi nagykövete volt, a háború alatt is Kievben szolgált, illetve korábban Romániában jelenleg ő a Magyar Külügyi Intézetnek a fő tanácsadója és vezető kutatója. Másik vendégünk pedig Seremet Sándor, aki szintén az intézet vezető kutatója, illetve az Eurázsia Központ munkatársa. Az első kérdésem az lenne, hogy mi történt múlt szombaton Oroszországban? A ti verziótok az micsoda? Ugye a legkülönbözőbb elméleteket lehet erről hallani, onnantól fogva, hogy ugye ez egy sikertelen pucskísérlet volt odáig, hogy ez tulajdonképpen Putyinnak a trükkje volt, egy ilyen önpucskísérlet, hogy így szabaduljon meg az ellenfeleitől, meg hát a két véglet között a rengetegféle elmélet, illetve uh, elképzelés száguldott végig az interneten arról, hogy mi is folyt Oroszországban, miközben a Wagner-Zsoldos csoport csapatai szágoldottak Moszkva felé. István?
0: Én attól tartok, hogy még egy jó darabig nem nagyon meg megtudni, hogy pontosan mi történt ezen a szombati napon. E, valóban úgy tűnik, hogy a nemzetközi közvélemény és a magyarországi kutatók is még törik a fejüket, hogy pontosan értelmezzék ezt az eseménysorozatot. E, én azt hiszem, hogy amit rögtön lehet látni, az nem pontosan a történéseknek a a pontos beazonosítása, hanem már egyfajta következményeket le lehet vonni az eseményekből. Tehát láthatjuk azt, hogy kik valószínűsíthetően a nyertesei, ennek a történetnek kik a vesztesei. Én azt hiszem, hogy vannak eltúlzó reakciók is és vélemények, amelyek azt mondják, hogy valamiféle fordulóponthoz érkezett az orosz fejlődés, akár az ukrán-orosz háború, én azért ilyen messze nem mennék, de mindenféleképpen vannak levonható tanúságok, és egy valamilyen furcsa, nehezen értelmezhető korszak az orosz habtörténetnek, már mint ez a Wagner-féle magánadseregnek. A története biztos, hogy egy, egy fordulóponthoz, vagy akár egy végponthoz érkezett.
2: Na ebbe azért majd menjünk bele később, de előtte Sándor, a te privát elméleted Prigozsin megvadulásáról, hogy hangzik, ha van ilyen?
1: Külön elméletem nem igen van, de Prigozsinról azt lehet látni a elmúlt hónapokban, hogy nagyon nyíltan és nagyon maró kritikával illette az orosz hadvezetést azzal, hogy Egyrészt diletánsok, másrészt, hogy korruptak, tehát, hogy tulajdonképpen a, a harctéri kudarcoknak a, a jelentős részét ők követték el, tehát miattuk történtek, és együttől a Wagner csoport volt az, amelyiknek tulajdonképpen bármilyen sikerei voltak a fronton. Ez adott neki egy olyan löketet, hogy ez egy ilyen orosz kifejezés, hogy elkapta a csillagot, tehát, hogy egy kicsit, kicsit fejébe szállt a dicsőség, és úgy érezte, hogy hogy úgy érezhette, hogy van egy lehetőség arra, hogy kitörjön ebből a mondjuk haddóri pozícióból és egy legitim felkent pozíciót is kaphasson, és gondolom ez a Solygóval és Gerasimovval, tehát a miniszterrel és a vezérkari főnökkel kialakult konfrontációt erre próbálta, próbálhatta meg kihasználni. Ugyanakkor az események megmutatták, hogy sem az elit, sem a karhatalmi erők, sem a hadsereg nem állt mögé, így ezt a társadalmi legitimációt, amire egyébként számíthatott, az, az nem állt össze. Ugye ez lenne a, a mondjuk úgy a sajtóhoz közelebb álló hivatalos változat. Persze vannak ezek az összeesküvés elméletes elképzelések, mi szerint tényleg egy önpucsról van szó, és tulajdonképpen az orosz társadalomnak egy oltást adtak, tehát mint egy vakcinát az ilyen belső lázadásokkal szemben, és megnézték, hogy hogy fognak a dolgok megvalósulni, és talán erre alapozva történik majd egy, egy szigorítás, esetleg a hatalom központosításának a megerősítése valami, valamilyen formában, ami akár a hadseregre is kihathat. Vannak, akik azt látják például, hogy történhetnek akár káderváltoztatások is a Honvédelmi Minisztériumon belül. Ez ugyanakkor egy további belső orosz hatalmi harcnak lehet majd a nyitánya. Azt
2: elfelejtettem mondani a műsor elején, hogy a felvétel június 27-én, kedden délután készül. Ez egy ilyen aktuális esemény kapcsán fontos, hogy az is lehet, hogy holnapra mondjuk Prigozin ablakpucolás közben kiesik egy ablakon, ez valamelyik másik főszereplővel is e, megtörténhet, tehát e, fontos tisztázni, hogy hát itt ugye 24-én e, történtek a sajnálatos események, és ahhoz képest, hogy három nappal vagyunk később. István, említetted, hogy az, hogy mi is történt, azt nehéz megmondani, viszont azt látjuk, hogy vannak nyertesek és vesztesek, és hogy kik ezek. Kik? az ügynek a nyertesei és vesztesei a dolgok jelenlegi állása szerint?
0: Talán kevesebb szó esett így, ahogy figyeltem a nemzetközi sajtót, és a, akár a magyar médiákat is, hogy, hogy én, én, az én szigorú magám véleményem szerint a, az egyik legfontosabb nyertes az Lukashenko belurusz elnök, aki megint feltüntethette magát egyfajta közvetítőként, egyfajta probléma megoldóként, kisegíthette, ha tetszik, a nagyobbik testvért, az orosz elnököt egy adott szituációban, és nem szabad elfelejteni, hogy most nem is Prigozsinon van a hangsúly, de, de több ezer Wagneres harcos átköltözött Beloruszba. Ugye a Belorusz elég ellenséges viszonyt ápol Ukrajnával, ugye aktívan odaadta a területét, ha tetszik a, a, az esetleges Ukrajnába irányuló támadásokhoz, illetve hát mai napig onnan is szállnak föl bombázók, Rakétacsapások is érkeznek. Ennek következtében az ukrán hadsereg egy jelentős részekénytelen a Belarus határ mellett várni egy bármikor bekövetkezhető valamiféle agressziót. Lengyelországgal és Litvániával sem felhőtlen a viszony, ugyanakkor azért az utóbbi években kiderült az is, hogy Lukashenko sem olyan stabilan ül a a székében, mint amennyire látjuk. Tehát számára most egy ilyen privát hadseregnek, aki hozzá lojál is most már innentől kezdve a megjelenése, az feltétlenül nyereség. Tehát én úgy látom, hogy ő feltétlenül ügyesen egy nyertes helyzetbe kormányozta magát. Aki vesztese bizonyos értelemben ennek a történetnek az egyértelműen az orosz elnök, tehát Putyin. Hiszen most már nem első alkalom, amikor ilyen megmagyarázhatatlan események történnek, és a, a, az erős nagy bizalommal a kormányzó vezető imidzsén azért most egy jelentős volt eset. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy annak ellenére hogy nagyon hamar véget ért ez a dolog, és, és alapvetően minimális vérrontásra, de csak volt valamiféle mégis mégiscsak volt veszély abban, hogy, 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 hogy nagyobb károk keletkeznek, hogy akár Moszkváig elterjedhet ez a ez a, a megmagyarázhatatlan folyamat. Így mindenféleképpen úgy gondolom, hogy Putyin ö, ö, helyzetei nem kismértékben megrendült. A nemzetközi közvélemény is most ismét intenzíven fölmelegített az összes vele kapcsolatos spekulációt, és hát nyilván ö, az orosz közvéleményen van itt persze a hangsúly, tehát ott is magyarázkodásra kényszerül. Ugye most már két nyilatkozatát hallottuk, egy az események körülbeli fél idejébe, a másik pedig aztán tegnap született meg, ahol már nagyon, ahogy is mondjam, határozott, ismét, a határozott keménykezű vezető képében jelent meg. De itt is van valamiféle ellenmondás, hiszen Prigozsin annak ellenére, hogy az alatt a szolgálók bűnöket követtek el, hiszen hallottunk leült repülőgépről, helikopterről, egyéb áldozatokról. Tehát ezt azért nem lehetne csak úgy elengedni. Ennek ellenére amnestiát helyezte kilátásban, majd megint azt mondja az elnök, hogy hogy itt valamiféle büntetés lesz. Tehát látjuk, hogy valamiféle zavar keletkezett, ennek én nem tulajdonítanék túlságosan nagy jelentőséget, tehát még azért arról vizionálni, hogy Oroszország holnap összeomlik, és az összes olyan dolog, amit azért rendesen adagol a nyugati, de média be a közveleménybe, ezekre én nem számítok, de mindenféleképpen kellemetlen egy, egy valóban az erőskezű vezetőt, képét fenntartó államférfi számára egy ilyen helyzet.
2: Sándor, te mekkora jelentőséget tulajdonítasz az eseményeknek?
1: Mindenképpen egy fontos esemény az orosz belpolitikában, hiszen ezt akár a nyugati, akár a, az orosz médiában is egy ilyen tesztként fogadták el, vagy értékelték, és az első kérdés az volt, hogy Putyin ebből hogy fog kijönni, mint erős vezető, vagy mint, vagy mint vezető, akit nem tisztelnek, ugyanakkor... Nagyon sokan használtak ilyen történelmi párhuzamokat, mint a 17-es forradalom, valakik messzebb mentek, valakik például a 16-os törökországi eseményeket hozták például, példaként, amelyek következtében pont az elnöki hatalom erősödött meg például Törökországban. Sokan arra számítanak például, hogy, tényleg, hogy egy komoly hatalmi koncentráció fog majd zajlani a Kremlök körül, tehát megpróbálják ezeket a dolgokat visszafogni. Minden mellett Putyin felé valószínűleg az orosz elit is megfogalmazhat majd kérdéseket. Hiszen, ha megnézzük a politikai rendszert Oroszországban, akkor az ennek amellett, hogy van egy reprezentatív feladata, azért van egy komolyan háttér szerepe is, hiszen egyrészt biztosítania kell a gazdasági elit, meg az oligarchátusnak a, a kényelmes körülményeit, másrészt pedig az orosz társadalomnak, meg a lakosságnak is valamilyen szintű mondjuk úgy a körülményekhez képest elfogadható jólétet kell biztosítania, azért, hogy azok nem menjenek neki az utóbbiaknak. A hétvégi események azok úgy nyilván azt a kérdést vetik fel, hogy mennyire képes putyin ezt biztosítani. Hiszen a lázadás, ha mélyen belemegyünk a, a Prigozsini nyilatkozatokba egyszer sem Putyin ellen indultak, hanem, hanem a korrupt honvédelmi minisztériumi vezetőség, a korrupt rendszer ellen, tehát Putyint, mint olyat, mint vezetőt, nem kérdőjelezték meg. És Putyin nyilatkozataiban pedig egyszer sem neveztem meg sem Prigozsint, sem a, sem a honvédelmi minisztériumnak a, a vezetőségét, tehát hagyott egy bizonyos részt ahhoz, hogy, hogy itt lehessen egy, egyfajta békés rendezése dolog, de a legfőbb kérdés az, hogy ezek után felrúják-e Putinnak azt, hogy miért hagyta, hogy elmérkesedjen a viszony, miért nem vette elejét ennek a konfliktusnak a magánhadsereg és a reguláris hadsereg vezetősége között, amikor még ez esetleg megoldható lett volna, és hogy egyáltalán a továbbiakban hogyan lehet ezeknek a, a törekvéseknek, amelyek Egyet még fel, elő, felmerülhetnek a, a jövőben elejét venni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem az lehet egy ilyen vízválasztó, vagy amiatt lehet vízválasztó ez a folyamat, hogy ezután vagy egy, egy erodálódó folyamatot fogunk látni a Putin hatalmi koncentrációjában, vagy fordítva egy komoly erősödést ahhoz, hogy, hogy ezt a eddig stabilitás képét mutató rendszert próbálják összetartani, úgyhogy az Mondjuk, hogy lázadás biztos legyen a továbbiakban is. Én, én az utóbbira szavazok. Úgy gondolom, hogy ezután egy, egy, egy hatalmi koncentráció fog bekövetkezni az orosz vezetésben.
2: István Bólogat, ez azt jelenti, hogy te is az utóbbira szavazol? Tehát ez a török ha. példa? Igen, én,
0: én azért nem becsülném le azokat a történelmi analógiákat, amelyek vannak, hiszen a, az orosz az feltétlenül szolgáltat, egy csomó hasonló jelményt a, a visszatekintőnk. Én e, inkább azt mondanám, hogy ez, ez sajátosan együtt jár ezzel a furcsa piramis szerven építkező és erősen felül koncentrálódó hatalomgyakorlással, mert, mert a 17-es, pucs, vagy nevezük nagy októberi szocialista forradalomnak az idősebbek kedvéért, az mindenféleképpen azt mutatta, hogy, hogy milyen gyorsan meg lehet szállni, egy, egy, egy hatalmi vertikumot, ha, ha a tetején jelen, jelen esetben csak a, a, a felső vezetést eltávolítja az ember. És hogy, hogy ne menjünk nagyon vissza az időben, ez egy személyes élményem volt, hogy a 2011-es választások során, ahol ugye az emberek a modern korban élünk, az orosz választópolgárok is mobiltelefonokkal és egyebekkel mentek el szavazni, és nagyon sok felvétel került fel a metre, ami azt mutatja, hogy milyen csúnya csalásuk történtek ott, számlálásokkal, meg, meg lapokkal, szavazólapokkal, egyebekkel, és utána elég komoly tüntetések indultak Moszkvában, ugye a központi jelen, a Vanyésnáján, ez ellen a, az eljárás ellen, ahol, ahol tiszt, szintén nem konkrétan Putyin ellen, vagy a hiszen nem is volt választás, nem is volt hatalmon, éppen hogy volt ugyancsak a miniszterelnök, de az igazi hatalma akkor ment, elnök volt. De, de olyan mértékben döbbentette meg az ilyen nagyméreti tüntetésekhez nem szokott hatalmat a dolog, hogy valami egészen elképesztő készültségben voltak a különböző belügyi, meg egyéb szervek Moszkva szerte néha, az embernek az volt az érzés, hogy több rendfenntartó van az utcán, mint tüntető. Tehát, tehát pontosan emiatt, mert valójában ez a pszichózis egy kicsit benne van az orosz, de vagy ha tetszik a poszt politikában is akár, hogy, hogy elég egy, egy, egy sima kis, jól megtervezett akció, és a rendszer egyszerűen képtelen olyan lomha és olyan, olyan keleti, hogy nem tud rá, rá reagálni másképp, és akkor utána meg mi van, ugye mi történt, hát akkor annak engedelmeskedünk, aki éppen a hatalomra került. Tehát és, és mondom, sok ilyen eset van a, a brezsnyevi hatalomátvétel is, ahogy erre emlékeztetett, amikor ugye a szegény rúcscsop a nyaralásból már úgy jött vissza, hogy nincs a hatalom a birtokában. Tehát, tehát az orosz gondolkodásban, az orosz ézületben igenis van helye, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen rémisztő analógiák, amelyek emlékeztetik a hatalmat a saját sérülékenységére.
2: Akkor, hogyha ez ilyen egyszerű, akkor miért állt meg Prikosin? Ugye azért sokat láttunk, hogy a, a provinciákból a légiók megindulnak Róma fele, átlépik a Rubikont, ahonnan ugye már nem lehet visszafordulni, és akkor vagy sikerül, amit terveztek, vagy nem, de az, hogy megállnak és visszafordulnak, ez azért elég ritka. Itt kapott Prigozsin egy fülest, hogy mégsem az várja őt Moszkvában, amire számított? Sándor,
1: mondjuk. Én abban sem vagyok biztos, hogy Prigozsin számított arra, hogy a Moszkváig el fog menni. Tehát az... Tény, hogy ő meghirdette ezt a igazságosság menetét, amelynek az eredménye az lett volna, hogy adják ki neki a honvidai miniszterelés. Ez
2: utólag használta ezt a szót, nem vagy meg közben nem, is? Ez a van, a nem, ez a legelején, tehát
1: nem ezt, még, ezt még a péntek este arról mm. volt szó, hogy akkor itt igazságosságról van szó, és amikor elfoglalták Rosztov-Nadonó városának a katonai, katonai intézményeit, akkor utána van szó, hogy akkor az a, igazságoság menete az elindul Moszkva felé, mert hogy Rostovban nincsenek azok, akikkel beszélni lehetne. Valószínűleg egy ilyen all mozdulattal megpróbálta kicsikarni a számára szükséges lépést, hogy történjenek meg a váltások a minisztériumokban, mert ezzel jelezte volna azt, hogy neki tényleg van ereje, és ő tud hatást gyakorolni az orosz belpolitikára. Azt nem hiszem, hogy ő komolyan gondolta volna az, hogy a Moszkvánál vagy moszkvá gyűrűbe zárja azzal a néhány, nem tudom, 170 harckocsival, tehát 170 járművel, amivel ő elindult, tehát azért ez annyira nem elég lenne főutakon haladva. A helikopterek, amiket ugye előttek, azért a Wagner csapatokat is megnyírválták, tehát összesen 15 halottja van a, a folyamatnak, tehát szerintem Nyíltan katonai szembenállásra nem gondolom, hogy kész lett volna, hiszen el is mondtam, hogy hát most, amikor már látszik, hogy a vérontásnak reális esélye van, és többször hangsúlyozta azt, hogy áldozatok nélkül, egy csepp vér nélkül több száz kilométert tudtak haladni, azonban most eljutottak arra a pontra, ahol a vérontásnak reális esélye van. Ezért a, a Wagner csoportnak, a katonái visszafordulnak a, az állomásaikra. Tehát, hogy ő felelős állampolgár, és hogy nem akarja azt, hogy orosz kéz által orosz vér foljon. Ugyanakkor a lelőtt orosz helikopterek azért szállítottak embereket, tehát haltak meg emberek. Persze Prigozsin azt mondta, hogy, hogy csak azokra lőttek, akik rájuk lőttek, ez viszont nem magyarázza meg azokat a helikoptereket, amelyek nem voltak fegyverekkel felszerelve, tehát azért itt történtek még magyarázatra váró dolgok. Tehát summa szerintem ez egy erődemonstráció akart lenni Prigozsin részéről, amely demonstrációt arra gondolt felhasználni, hogy a túloldalon sem akarnak majd vértontani, ezért engednek az ő feltételeinek. Ez nem következett be, hiszen nem történt meg olyan fajta átállás a fő rétegek részéről felé, amelyre talán számíthatott.
2: István, te mennyire hiszel a Prigozsin áltatlan lelkébe, aki nem akar vértontani? De
0: igen, hát ez valóban egy kicsit...
1: Hát valamit mondani kellett.
0: Valóban egy kicsit furcsán hangzik az ő szájából, de én azt hiszem, hogy, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, és valószínűleg nem is leszünk, hogy pszichoanalízis terjelvá tegyük Prigozsint. Nem hiszem, hogy igény tartana rá.
2: Nem biztos, hogy azt, nekünk jót tenne.
0: Az, az feltétlen igaz, tehát érdemes elgondolkodni magának ennek az egész Wagner jelenségnek a, az összetevőin. Tehát én szerintem maga egy olyan, mint a szovjet és később az orosz, de én azt hiszem ez az utódállamokban is, volt, hogy volt egy ilyen hajlam mindig, hogy, hogy a hadseregnek, a fegyveres erőknek, a fegyvernek, a katonáskodásnak, és ebben az értelemben az erőszaknak egy nagyon különös kultusz alakult ki, amire Azt hiszem, hogy különösen a második világháború máig tartó nimbuszának, tehát speciálisan orosz értelmezésű nimbuszának a fenntartása folyamatosan fűtötte ezt. De valóban generációk nőttek föl még annak idén a Szovjetunióban is, voltak éppen később is, akik számára a katonáskodás, a fegyveres erőszak valamilyen formája az Többé-kevésbé valamilyen cukormázba, hazafiasságba vagy egyébben burkolva, de, de együtt, tehát nagyon komolyan beépült szinte a kényeikben. És látjuk azt, hogy az egész posztoszovjet térségben az ilyenfajta magánhadseregeknek, én ugye konkrétan Ukrajnát tudom említeni, hogy óriási szerepe volt, hiszen ott is az oligarchák nagyon komoly ilyen hadseregekkel rendelkeztek, hogy elég, hogyha csak az Bilecki-féle gondolunk, ami ugye már egy nagyon komoly ideológiai meg meg egyéb szerepet is vállalt. Ugye az egész ukrán nemzeti kialakulásban a kozákságnak a mítosz, ami szintén egy ilyen félreguláris vagy éppen nagyon nem regulális martalóc sereg volt, és éppen aki éppen szolgálatába állította, hogy ott Krimmel, vagy a szultánnal, vagy a lengyelekkel, vagy bárkivel harcoljon. Tehát valahogy az egész térségben nagyon komoly hagyományai voltak ennek, és, és látjuk azt, hogy például Ukrajnában 2014-ben, amikor komoly veszély volt rá, hogy a Donetsk és Luhanszki folyamat az tovább terjed a többi keleti nagyvárosra, akkor például az egyik Kolomajszkynak, az egyik oligarchának a magáhadserege, amit egyesek 20 ezer főre be- be- becsültek, az, az akadályozza meg, hogy például Nyepropetrovsk az egyik legfontosabb ipari központ, Donetskhez hasonlóan egy ilyen szakadár területté váljon. Tehát, tehát valahogy az egész térségben ennek a magánhadsereges dinek a, a megítélése teljesen más, mint mondjuk mint, mint, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, ahol szintén vannak magánhadseregek, de azokat hát nagyon nem a saját országukon belül vagy a szomszédok vetik be, hanem különböző nagyvállalati vagy, vagy politikai célok érvényesítésére akár más kontinenseken is. És talán még egy mozzanat, nem mondom, ennek a zsoldosságnak, ennek egy nagyon furcsa a vannak, hiszen, hogyha valakinek egy ilyen komoly fegyveres erő áll a rendelkezésére, és ráadásul még ugye moralizálni se kell nagyon, hiszen az orosz közvéleményben, hogy már Sándor említette, Wagner volt a sikeres fegyveres erő, tehát az orosz hadsereg esetleges kudarcai vagy visszavonulásával szemben ők mégis nagyon keményen bevették Bachmutot, és, és nem riadtak vissza az áldozatvá vállalástól. Tehát ez egy nagyon népszerű történet volt a maga idejében, és kvázi szinte hűsőként ünnepelték őket. Tehát mindenféleképpen a, a kettőnek, a, tehát az is speciális étosz, ami a, a, a keleti, tőlünk keletre övezi ezeket a fegyverviselőket, és az, hogy itt speciálisan ez a Wagner a, a, a legitimitásának a csúcsán volt, amikor ugye részt vállalta az orosz fegyverek dicsőségéből, ez mindenféleképpen egy egész más helyre teszi őket az orosz, meg a, meg a térségbeli gondolkodásban, mint ahogy, ahogy mi erről gondolkodunk. Tehát ezt is számításba kell vinni, hogy, hogy Prigozsin nem gondolkodott ő után, vagy nem volt ez teljesen egy félresikló gondolat, hogy ő valóban egy ilyen hősi szerepben, mint valami kozák Atamán, vagy nem is tudom, hogy, majd rendet csinál a korrupt udvaroncok között. Még ha egy történelmi analógiát megengedtek, Ugye egész visszamentünk a 30 éves háborúig, amikor volt egy Wallenstein nevezető elhíresült császári hadvezér, aki az egyik legellenmondásosabb története, vagy az ő, ő történet az egyik legellenmondásosabb magában ebben az amúgy is zűrös háborúban, ami a 30 év alatt teljesen tönkretette a német területeket, és hát Európát egy új teljes mértékben egy új pályára állította. Ez a Wallenstein egy idő után Noha az egyetlen sikeres tábornoka volt a császáriaknak, és tényleg sikeresen harcolt a svédek, a nem tudom, ki ellen, a franciák bárki ellen, aki beavatkozott a háborúba, egy idő után annyira önálló volt, és annyira nem engedelmeskedett az udvarnak, hogy egy ponton a saját embereivel megölették. Tehát így lehet egy dicsőséges pozícióból a legalacsonyabb szintről lebukni. Erre vannak azért közép-európai történelmi analógiák.
2: Ez valami hasonlót, ha nem is szó szerint, Prégozsin is most csinált saját magával, nem? Szerintem igen,
0: nem tudom, hogy ő ismerte a Wallenstein történetét, de gyanítom, hogy, hogy valahogy ebben a műfajban ez nagyon szervesen benne van ez a lehetőség, és nyilván ez az ő kétségbe lépése is lehetett az, hogy, hogy egyrészt azt hitte, hogy ő most már tényleg a csúcson van, és azt csinál, amit akar, és ebből megásta, hát nem konkrétan, de legalábbis átvitt értelemben a saját sírját is, hiszen a hatalomnak nem nagyon marad mozgástere egy ekkora erővel szemben, mint valamilyen erővel, hát ahogy lehet megszabadulni tőle.
2: Ezt egyébként tudjuk, hogy nem konkrétan Ástán meg a síretet. tudjuk, hogy most mi van Prigozsinnal június 27-én?
1: Hivatalos értesülések szerint ő beloruszban tartózkodik, Putyin és Lokasenko elnök garanciái alatt, és fontos, amit uh, Isten mondott azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos ugye ez a hősi az orosz társadalomban, és ugye Wagner ezt megkapta. És uh, Putyin ebből a szempontból nehéz helyzetben volt, hiszen egy teljes megsemmisítő csapást mérni azokra a katonákra, ő el is mondta, akikről el is mondta többször, hogy, hogy hát ezek igazi hősök, akik vérüket adták Bachmutban és a Donbasson és Novorosziában ugye, ahogy ők nevezik ezeket a területeket, és csak meg vannak vezetve a személyesen ambíciók által, fűtött vezetőség által. Tehát nem tehette meg azt, hogy teljesen ezeket, hiszen ez hozhatott volna egy, egy, egy negatív értelmezést a másik oldalról. De Brigozsinak ugye megásták a sírját, azzal, ha már ezt az analógiát használjuk, hogy Oroszországból tulajdonképpen száműzték, és az a fajta tevékenység, amit ő Oroszországban folytatott, vagy, az a, vagy azok a pozíciók, amelyek akár még az üzleti tevékenységében benne voltak, hiszen nem, minden, nem mindig volt ő zsoldos vezér, azok valószínűleg már nem lesznek ott számára, hogy ezeket ő tudja mozgatni. Ugyanakkor Belarusban viszont még, még láthat el feladatokat. Tehát brit lapokban olyasmi is megjelent, hogy azért azért volt ez csak egy játék, meg egy színjáték ez a, ez a lázadás, hogy prigozint meg több ezer Wagnerest átdobjanak Belarusba, és akkor ők majd onnan szépen bemashíroznak ukrajna en területére.
2: Ennek Észak a realitás?
1: Nem tudom, hogy mennyi realitása lehet ennek. Egyrészt az orosz, vagy az ukrán-belorosz határt jól megerősítették az ukránok, tehát ez nem egy sétag azon, csak úgy átmászkálni. Másrészt pedig, ahogy ezt mondani szokták, tehát minden lehetséges, de az ellenkezője is. Én nem hiszem, hogy jelenleg ez lenne a prioritás, hogy, hogy az északi öröldötökről nédítsanak egy támadás akár Kiev felé is, mert van elég, van, el, van elég baj a dél fronton is, amit, amit fenn kell tartani az oroszoknak.
2: Akkor, hogy ugyan a kérdést másképp tegyen fel, és próbáljak valami egyértelmű választ kicsikarni belőletek, hogyha a biztosítási ügynökök lennétek, akkor kötnétek életbiztosítást Prigozsinnal?
0: Azt hiszem, hogy mostantól közben igazán egyból indifferens, hogy Prigozsinnal mi történik. Tehát nem véletlen, hogy a ugye a elárulással szintén ebben a szláv világban egy rendkívül súlyos vált. váltatóan. Látjuk, hogy nem is nagyon került erre sor, bár magamat meg az azt kell mondjam, hogy a másik világháborúban persze voltak a vlaszovisták és mások, akik átálltak, de azok is inkább ideológiai alapon. Tehát az orosz néplélekben az, hogy az ember a saját hazájával szembefordul valamilyen formában, az egy rettenetesen, szakrálisan, megmagyarázhatatlan dolog. Tehát Tehát nem tud elszámolni az illető a a velkismeretével. Tehát árulónak lenni, ez egy szörnyű Mindenütt persze, de de ott valahogy különösen. És én azt hiszem, hogy azzal, hogy most ezt az áruló képet ezt kicsit rábetítették a a Wagneresekre és főleg rá, és azt nem lehetett jóvá tenni az, hogy most visszafordulok, mert jaj, tényleg mit követtem el. Úgyhogy úgyhogy őt, őt nem kell már megölni ebben az értelemben. Megmondom, az a nem, nem, nem hiszem, tehát az egy kicsit szerintem túlzás, hogy a, az orosz hatalom az mindenkit megöl, aki neki nem tetszik. Tehát ez azért, azért szerintem más hatalmak is öldök, öldökölik a saját ellenfeleiket. Tehát ebben igazándiból én nem látok különbséget. De, ami a, az esetleges támadás veszélyt jelenti, Látnunk kell, hogy ha, ha igazán nagy hadműveletek indulnak orosz rész Ukrajna felé, akkor a belorusz ront nagyon fontos lehet. Nem feltétlen azért, mert ők megint Kijevet meg akarják támadni. Én azt hiszem, hogy az az első támadás az más célt szolgált volna alapvetően. Tehát azért is végződött egy ilyen érdekes kudarca, hiszen valószínűleg ott elkalkulálták magukat, ahogy a szakértők többsége, ez, ez már ebben konszenzussal bír, de ne felejtsük el, hogy belorusz irányból lehet komoly veszélyeztetés alá vonni azokat a kelet-nyugati közlekedési utolalkot, amelyen keresztül Ukrajna légfontosságú és a harc meg az élet folytatásához szükséges dolgokat kaphatja. Tehát ilyen tehát, ja, nagyon súlyos csapás lenne, hogyha abból az irányból ö, szinte a Ukrajna jövőjét meghatározó csapás vagy negatívan befolyásolni képes csapás lenne, ha csak időlegesen is el tudnák vágni ezeket a főleg Lengyelországból érkező útvonalon felszállított támpotlási nélkülösszetetlen dolgokat, úgy fegyver, mint más tekintetében. Tehát én azt hiszem, hogy ez a, nem is véletlen, hogyha megnézzük, tehát Belarus mindenféleképpen felértékelődött, nem csak a az atomfegyverek telepítésébe, akár a Wagner miatt is. És ugye friss hír, hogy a, a Németország csapatokat ad kölcsön, ahogy veszük Litvániának. Tehát a, a belorussz a szomszédos területeken már a, a, az, az idegesség akkora, hogy ott, ott mindenféleképpen egy ilyen ellensúlyozásba kezdtek. Tehát, tehát nem, nem egy lényegtelen mozzanat ez a belorussz szál, szóval Prigozsintól teljesen függetlenül.
1: Ebben a szempont, vagy ebben a tekintetben egyet tudok érteni, hogy stratégiai szempontból fontos terület az orosz hadvezetés számára, de hát nem csak hadvezetés számára, de belorussz még, még mindig talán kevésbé van kitéve olyan nyomásnak, mint Oroszország, tehát fontos partner. Azt nem tudom, hogy portyázás szempontjából a Wagner-t használná de ez egy érdekes megközelítés, tehát valóban a, a Lengyelországba származó ellátási láncoknak a, a elvágása, az egy komoly probléma lenne Ukrán számára. E, engem ebből a szempontból az a szkepszis e, is utolér, hogy eddig ezt nem tették meg. Tehát a vasútvonalakat nem robbantották fel az oroszok, a, a hidaknak a többségét az ukránok robbantották fel, ugye, hogy az orosz csapatoknak az előrehaladását megállítsák. Nem tudom, hogy történt-e már olyan e, változás az orosz katonai vezetés fejeiben. Hogy, hogy ilyen lépésekre egyenek. Gondolok itt mondjuk a vasútvonalaknak a felrobbantására, mert eddig, amikor ezeket kifogásolták, mondjuk a, a, a kemény, vonalasabb oroszok, akkor mindig arra jött a válasz, hogy hát igen, de hogy mi nem az emberek ellen, hanem a rendszer ellen harcolunk, mondják az oroszok, és hogyha felrobbantjuk a vasútat, akkor lehet, hogy fegyver nem jön Ukrajnában, de a menekülők sem tudnak elmenekülni honnan, és hát nem vagyunk mi állatok. Volt a, a narratíva. Most ugye ebből az az igazság, hogy, hogy tényleg így gondolják, vagy egyszerűen nem képesek esetleg valamit megtenni, ez nyilván egy nyitott kérdés, tehát ezért nem, nem kell azt gondolni, hogy mindenki ilyen jó az emberekre gondol. De igen, tehát hogy a Wagner jelenléte Belarusban, a, amúgy is meglévő katonai jelenlét mellett azért plusz fenyegetést tud jelenteni.
2: Egy picit térjünk vissza a Wagnerre, illetve ezekre a zsoldos csapatokra, az nem egy ellentmondás, hogy ezek a keleti rendszerek szeretnek ilyen erős állam színben feltűnni, hát különösen ugye Oroszország, nyilván Ukrajna kevésbé, tehát ugyanakkor a zsoldos csapatoknak, zsoldos seregeknek a léte az mégiscsak egyfajta lemondás az állami monopóliumról, ami hát egy az állam, hogy modern államfogalomnak az egyik legalapvető feltétele, hogy az állam ugye monopolizálja az erőszakot. Ehhez képest, tehát Oroszország, szervezője nem csak a Wagnernek, hanem a sor másik zsoldos csapatnak is ad erőszak alkalmazásának a lehetőségét. Ez, ez nincs itt valami ellentmondás?
1: Én magamhoz ragadom egy két mondatra a szót. Szerintem ez egy egyrészt üzleti tevékenység, amely jó pénzt hoz a őket üzemeltető cégeknek, például a Wagner is önmaga, hogyha megnézzük a 2005-ös újságírói vagy 2015-ös újságíró nyomozásokat, akkor tulajdonképpen egy őrzővédő cégből nőtte ki magát, amelyen kalóztámadásoktól védte hajókat, meg olajkutakat védett. Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan fajta tevékenység, ami egy plusz biznisz országon belül. Másrészt, amikor a Wagner kinőtte magát egy vett, vagy hát időzelbe nem vett magán hadseregé, akkor sokszakért úgy gondolja, hogy ez az orosz haderőnek egy proxy csapata, amely tulajdonképpen az orosz haderőnek olyan feladatait látja el, amelyekre konkrétan a hivatalos felkent orosz haderő nem célszerű politikai okokból gondolok, itt a szíriai szerepvállalásra, vagy a kelet-ukrai szerepvállalásra. Tehát, hogy lévén, hogy nyakig benne vagyunk a hibrid hadviselésben itt a világon, valószínűleg az ilyen rendszerek is, inkább így akarnak részt venni benne, mint sem a hivatalosan felkent erőit használják, ilyesmire. Nyilván belügyi dolgok megoldására semmiképpen sem a Wagner az, amelyik alkalmazható, azért a, a Roszgvardia, az FSB meg a többi belső erő azért tud olyan nyomást gyakorolni a rendfenntartásra, amelyhez talán egy magánhagysereg bevetése nem indokolt. Gondolom én. István?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen a az ukrán-orosz háború már így is rengeteg fursaságot és szinte végtelen számú tanulságot hordoz elsősorban a katonai szakértők és a történészek számára, hiszen nagyon sok olyan mozzanatot azonosítottak, amely előrevetíti azt, hogy ő háborúi, azok már egész más formában vagy egész más harceljárásokkal, egész más típusú katonaságot igényelve zajlanak majd le. Talán olyan furcsa történelmi párhuzamot lehetne vonni, mint az első világháborúban, ahol 1914 augusztusában a francia katonák és még piros nadrágban és kék kabátban a a németek pedig a csúcsos sisakba vonultak, aztán amikor megszólaltak a gépuskák, akkor mindenki menekült a föld alá, és attól kezdve onnan is harcolt, nem mozogtak. Nem voltak már olyan látványos csaták, mint Borogino, vagy Waterloo, vagy valami más. Ilyen hasonló történelmi összecsapás. Tehát magának a háborúnak a jellege változott meg, és cinikusan fogalmazva, Szerintem azzal, hogy ezek felértékelődnek, ezek a magánhadseregek, a tömegadseregek és a sorozott hadseregekhez képest, ezek pontosan annak a megváltozása, hogy most már nem, tehát a technológiák eljutottak arra a szintre, ahol az ember még jobban elmagányosodik ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben, hiszen Döbbenetes látni a felvételeket, hogy a drónok egyenként vadásznak le katonákat, akik szegények azt hiszik, hogy egy bokor alatt, vagy egy éjszakai sötétségben, vagy egy lövészárokban el tudnak tűnni, de nem, ott is rájuk dobnak valamit, vagy ott is eltalálják őket, és látszik, hogy az orosz tüzérség halál pontosan tud az elektronikájával célozni, még akár nem is látható célokat. Ilyen körülmények között, ha... Ha vannak olyanok, akik vásárra szeretnék vinni a bőrüket, és továbbra is szerűen űzik a, a haláli part, akkor természetesen rájuk kell támaszkodni. Óriási tévedése volt egy ideig szerintem a, a nemzetközi figyelemnek, hogy, hogy a Wagner dolgot azt tették, ez a börtöntöltelékek, nem erőszaktevők, nem tudom, mindenflej És Sajnos Baknut bebizonyította, hogy ez a Wagner jóval komolyabb katonai struktúra és egy katonai gépezet, mint amire sokan számítottak, hiszen én láttam olyan olyan felvételeket, ahol látszott, hogy hogy a tisztikara, tehát az előjárói ennek a seregnek, azok igenis vérprofessionális katonai szakemberek, és úgy tervezték meg ezeket a támadásokat, és úgy is hajtották végre, hogy az ukrán védőknek minden önfeláldozás dracára nagyon kevés esélye volt. Tehát ez is mutatja azt, hogy a jövő háborúiban ezek a professzionális és, és tényleg a katonas náskodást hivátásuknak érző és a háború borzalmaitól nem irtózó embereknek van a jövője. Tehát sokkal inkább harcra foghatóak, mint azok, akik kelletlenül bevonulnak valamilyen törvényi utasítással a mindenkori bárhol lévő hadseregekbe. Ez egy nagyon drámai változás a jövő hadviselésében és még nem is látjuk a következményeit pontosan.
2: Akkor lehet, hogy a jövő háború egy ilyen Blackwater Wagner összecsapás lesz? Akár. Sándornak volt egy nagyon érdekes felvetése, miszerint szerint az orosz elit megkérdezheti, Putin-t, hogy ugyan miért hagyta, hogy így elmérgesedjen a Wagner, illetve a hivatalos orosz hadsereg vezetése közötti viszony. Ez azért tényleg, hát én külső szemlelőként katonai dolgokhoz nem igen értő emberként azért nekem is feltűnt, hogy az, hogy kiállnak, és katonai vezetők videó üzenetekbe gyalázzák egymást, akik amúgy ugyanazon az oldalon harcolnak, ez azért egészen ritkának tűnik a hadtörténetben. Nyilván rivalizáló tábornakok mindig is voltak, de az, hogy ilyen nyíltan, hazaárulással, inkompetenciával, egyebekkel vádolják egymást teljesen, nyilvánosan ez azért nagy, valami nagy, nagy problémát sejtett a, az orosz rendszeren belül, vagy legalábbis azt sejteti, hogy Putyinak azért volt valami oka arra, hogy hagyta, hogy ez így alakuljon.
1: Érdekes felvetés. Ugye az orosz vezetés, meg az orosz politikai elit az évtizedek óta szokott össze. Tehát Prigozsin sem egy véletlen ember, tehát hogy ő azért üzleti tevékenységénből kifolyólag nagyon közeli kapcsolatot ápolt, mind Putyin elnökkel, mind a Kreml egyéb magas beosztású tisztviselőivel. És most ez lehet, hogy egy nagyon buta megközelítés, vagy egy, vagy egy nagyon föltől elragadt nem szakértői hozzáállás. De tulajdonképpen itt régi haverokról van szó, akik együtt csinálták az országot, és, a, és ebben az országban csináltak pénzt maguknak. És mint egy társaságban előfordul az, hogy az egyik azt mondja a másiknak, hogy figyelj, hülyeséget csinálsz, mert, mert ezt így nem kell, és ezt a pénzt, amit te kapsz, ezt megkaphatnám én is. És előfordulhat, hogy tényleg egy ilyen elméregesedett... Konkurencia viszály ö, alakult ki a, az, az elit körében, és Prigozsin úgy gondolta, hogy mivel neki igaza lehet, mondván, hogy ő nem Oroszország ellen van, és nem a háború ellen van, hanem azt mondja, hogy oké, okay, hogy háború van, de ezt rosszul csináljuk, és én jobban tudnám csinálni. És emiatt jogosult vagyok azokra a forrásokra, amelyekre mások jogtalanul tartanak igényt. És a Putin felé feltett kérdés az, hogy egyrészt miért nem pintott az orrára, hogy figyelj neked az a dolgod, amit te csinálsz, a többieknek az a dolga, amit ők csinálnak. Itt megint csak Prigozsinra visszatérve lehet, merülhet fel az a gond, hogy erről mennyit tudhatott Putin valójában. Hiszen nagyon sok olyan plegyka kering a Telegram csatornákon, egyes médiumokban, hogy Putyin rajzolt beszámolókat, rajzolt, rajzolt jelentéseket kap, amelyek jelentősen eltérnek a tényleges helyzettől. És az is előfordult, hogy ő nem sok mindenről tudott, és akkor derült ki, amikor a, a baj megtörtént. Tehát, hogy ezek akár a veszteségeknek a mennyisége, akár a feszültségeknek a fennállása, akár az ellentmondásoknak a, a jelenléte, az egyszerűen az elefántcsontoronyban ülő vezetőhöz nem biztos, hogy eljutott. Megint csak ez egy... Um, Mondom, telegramcsatornákon, médiumokban, terjengő plegyka alapján lehet, lehet következtetni ilyesmire. De szerintem tényleges sokokat ezek mögött nagyon nehéz megtalálni, hiszen ez egy nagyon zárt és nagyon uh, egymásra utalt rendszer, hiszen ebben, ebben a rendszerben a, a egyes szereplőket uh, kritizáló uh, csoportok tulajdonképpen azért ugranak egymás nyakának, mert köztük van egy Putyin amelyiket az egyik fél valami miatt tisztel, a másik fél egy teljesen másik dolog miatt tisztel, a harmadik fél pedig egy teljesen más dolog miatt van ráutalva. És valószínűleg, hogyha ezt az egy kivesszük, vagy valamelyik, valamelyik másikat, akkor ezek a fékek és ellensúlyok úgy, úgy megborulnak, hogy, hogy mondjuk úgy kellemetlen következményekhez vezetnének minden szereplő részére, akik ebben a rendszerben jelen vannak. István?
0: Én bekapcsolom még egy fontos szempontot talán, amit nem biztos, hogy helyesen látok, de, de nagyon régóta foglalkoztat ennek a háborúnak ez a mozzanata, hogy ez az aspektusa. Ez pedig a, a szociális média, mint, mint közvény egy formáló erő, egy háború és egy, egy, egy politikai küzdelem idején, egy háborús politikai küzdelem idején. Látjuk, hogy Ukrajna milyen elképesztően sikeres abban, hogy a a, szinte az egész világ közvéleményére nyomást gyakoroljon, és uh, időnként uh, akár uh, túlzásba is víve a, az agresszivitását a megszólalásoknak, uh, sikeresen uh, hozza meg az ukrán számára fontos döntéseket hozassa meg, vagy pedig azokat a, az eszközöket, amelyeket uh, talán korábban nem adtak volna oda a, a politikusok. Ugye Oroszországban nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy a, a, az idősebb generáció, és Putyin is most már azért idősebb generáció, még mindig nem igazán fogta föl ennek a szociális médiának a hihetetlen erejét. E, és látjuk, hogy a háborúról is, mivel a hivatalos médiában nem találják a, az emberek a válaszokat a kérdéseikre, sem melyik oldalon különben, sem a nyugati oldalon, sem a keleti oldalon, ezért iszonyatosan fontos az, hogy rengeteg értelmező blogger, katonai ugye olyankor, akiket el is kereszteltek ilyen haditudósítónak, befolyásolja a és és is, majdnem biztos vagyok benne, hogy ezeket a megjelenéseket pontosan annak szánta, hiszen üzengetni, bár levelet is írhat az ember, vagy küldhet egy, egy hangfelvételt, vagy SMS-t, vagy bármit a konkurenciájának, de ő kifejezetten a közvéleménynek, ennek a bizonyos a, a sikerre vágyó orosz közvéleménynek, a, a, a hadi sikereket, ennek a háborúnak a, a sikeres befejezésére felé tartó e, sikerekről beszámolni képes e, vezetőknek a megnyilatkozásait kereső közvéleményre hagyatkozott. És e, nem is véletlen, hogy, hogy, hogy ugye tudatosan használta az egész Wagner, és tudatosan használta az egész Prigozsin társaság ezt a szociális média lehetőséget. Emlékezzük vissza, hogy ugye Szoletár bevételénél össze is kapnak, hiszen ugye elhomályosítják a Wagner-sikerét a, a katonai vezetők, és nem jelenik meg kellőképpen, és neki kell helyet tenni. Ugyanúgy, ha megnézzük ennek az egész furcsa vonulás Moszkvába című történetnek a, a média lefedettségét, itt is óriási szerepe volt, hogy azt hitték, Ugye és bizonyos értelemben a közönség úgyis reagált, bár rosszabbnál sokan nem tudták, hogy ez most pontosan micsoda, hogy őket elfoglalták, vagy valami ilyesmi, azt hitték, hogy hát ott folyton, a fronthoz közeli várost, tehát ott folyton jönnek, mennek a különböző katonai szerelvények. De mindenféleképpen ott is lett volna szerepe annak, hogy ledokumentálják ezt a nagy menetet Moszkva felé és egyebek. Tehát bizonyos értelemben az, hogy Prigozsin valószínűleg elfétette vagy el nem érezte már pontosan, vagy olyan, olyan módon, hiszen gondoljunk bele, hogy Putyin és környezete egy olyan világból jön, ami hát nem kifejezetten a nyilvánosság előtt zajlott azért a pályája jelentős részében. Nyilván meglepődhetett Prigozsin is, hogy, hogy, hogy mennyire könnyen jön a siker egy ilyen szociális megjelenések sorozata során, de ugyanakkor mennyire veszélyes pályára ismerészkedett, hiszen egy idő után már nem tudta a saját hogy is mondjam, csak egóját féken tartani. Tehát én, én azt hiszem, hogy ez egy fontos elem, és egy újabb, sajátos megjelenése a történéseknek a modern korunkban, hogy ezeknek a, a, a politikusoknak nagyon sok esetben a a gátlástalansága annak is köszönhető, hogy olyan alternatív megjelenési csatornák nyíltak számukra, amelyen keresztül az az illúzióik keletkezik, hogy őket mindjárt szeretik, követik, báróvá, ugyanúgy, mint ahogy a saját zsoldosai.
2: Az adás idő vége fele nekem egyetlen egy rövid kérdésem lenne még. Befolyásolja a háború alakulását, esetleg kimenetelét az igazságmenete, vagy nevezzük akár, hogy Prigozsinnak az akcióját?
1: Sokan úgy vélik, hogy befolyásolhatja. Sokan szakértők közül azon az állásponton vannak mondjuk az orosz médiumok körében, de mondjuk a Kínában is például a Global Times legutóbbi cikkére hivatkozva, hogy sürgősebbé válik a speciális katonai műveletnek a lezárása pontosan a belső ellentétek vagy az ilyen lázadásoknak az az elkerülése érdekében. Így előfordulhat, hogy, hogy egy átszervezés történik, vagy esetleg egy szigorítás történik a, a katonai vezetés körében, és talán várható a, a, az eszkaláció. Másrészt viszont az orosz társadalom egyelőre nem érezte a háborúnak a súlyát a vállán, tehát nagyon nagy mértékben van elválasztva a háború és a béke tulajdonképpen Oroszországban, és az orosz társadalom a maga módján biztonságban érzi magát. Még Moszkvában is, ami ugye viszonylag nincs túl messze az ukrán határtól, de a távolabbi területeke meg még annál inkább. És uh, ameddig nem történik egy komoly, mondjuk úgy orosz szempontból tragédia az orosz fronton, addig ez társadalmi mozgósításhoz, tehát a társadalmi mobilizációhoz nem biztos, hogy vezet. Uh, vannak, akik úgy gondolják, hogy ez az igazságoság menete az egy ilyen mobilizációs uh, tényező lehet, és felmerülhet majd egy olyan társadalom igény, hogy gyerekek, akkor ezt be kéne zárni, csináljunk valamit. De Nincs előttem a kristálygömb, hogy belenézek, és azt mondjam, hogy most akkor ez megváltoztat mindent. Az, az viszont biztos, hogy, hogy komoly befolyással lesz az elkövetkező eseményekre, de nem biztos, hogy ezeket látni fogjuk, hiszen ezek, ezek, ezekre nemcsak a társadalom szem előtt, hanem a rendszeren belül kell majd reagálni az orosz vezetésnek, az elképzelésem szerint. István, itt csóváltad a fejedet.
0: Én hasonlóképpen úgy látom, hogy még a Szentipon nem lesz a háborúra azonnali hatással ez az érdekes epizód. Egy valami elgondolkodtató, ahogy néztem a nyugati reakciókat, de akár az ukrán reakciókat is, nagyon érdekes volt, hogy a, a magának az eseménynek a, a napján, illetve az azt rögtön követő időszakban azért nagyon visszafogott volt mindenki. Tehát... Tudni, akik mögé látnak a kulisszáknak, és a, a jó kiszórakozták magukat, hogy ez a Putyin nem tud rendet tartani, típusú gondolatok véget értek, akkor mindegy rájött arra, hogy várjunk csak egy picit azért a Prigozsin, és ha akik potenciálisan támogattatták volna, azok azért a héják Oroszországban. Tehát egy sokkal háború pártibb. És a Prigozsin azért tüntetett, hogy vesznek véget a háborúnak, hanem azért, hogy menjen jobban. Tehát vigyázat. Nem, egy sokkal durvább, sokkal keményebb eszközökkel dolgozó, kíméletlenebb lehetősége is van ennek a háború folytatásának, és ez villant föl egy pillanatra. Én nem tartom véletlennek, hogy az amerikaiak nagyon gyorsan elhatároltak, és az ensz is egy nagyon visszafogott mondatban reagált ezekre az eseményekre. Jó, persze nyilván a szociális médiában azért ment a kajánkodás, meg a hogy is mondjam, a, a lekicsénylés, de, de ezt azért is furcsának tartom, mert <gül> <gül> eh, hogy mondjam, nagyon furcsa, hogy valakik azért pusztán, hogy Putyintól megszabaduljanak, annak szurkoltak, hogy egy nála esetleg sokkal durvább és Fékeztethetetlenebb vagy kezelhetetlenebb diktatúra-szerűség jön létre Oroszországban. Tehát ennyire azért nem kellene talán gyűlölni Oroszországot és az orosz vezetést. Én azt gondolom sajnos, hogy a következmény mindenféleképpen az lehet, hogy a, a, a háború a maga pusztító formájában folytatódik, tekintetel arra, hogy, hogy ahogy Sándor is nagyon helyesen mondta, az orosz közveleményben nem a következett be egy olyan békés fordulat, vagy békepárti fordulat, amely ezt visszafogná. Látjuk, hogy a nyugati szövetségesen ukrajnának továbbra is úgy gondolják, hogy egész addig, amíg Ukrajna nem mondja azt, hogy most már nem akarja folytatni a, a, az összecsapásokat, addig kész támogatni. Tehát jelen pillanatban e, sajnos úgy tűnik, hogy ez az egész történet egy egy elgondolkodható epizódja, egy még folytatódó tragédiának.
2: Hát ez nem volt egy túlságosan pozitív végszó, viszont végszó volt, mert a kilátásnak a Magyar Külügyi Intézet podcastjének ez az adása véget ért. Vendégeink voltak Így Ártó István, Magyarország volt romániai, oroszországi, illetve ukrajnai nagykövete, jelenleg a Magyar Külügyi Intézet kutatója és tanácsadója illetve Seremet Sándor, a külügyi intézetnek vezető kutatója és az Eurázsia Központ munkatársa. Köszönöm szépen nekik a részvételt, illetve a hallgatóinknak a figyelmet. Attól tartok, hogy a végsző is előre jelezte, hogy még jó néhány kilátás adásban fogunk sajnos az ukrajnai háborúval foglalkozni. A viszonthallásra!